2: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por su atención. Este es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Bienvenidos. La primera pregunta de nuestro programa de hoy la envía el señor Isaac González Rovira, a través de un correo electrónico desde Panamá y dice lo siguiente ¿Por qué será que cuando muchos de nosotros tenemos que asistir a nuestros trabajos y asistir a las universidades, escuelas y colegios, nos da por querer quedarnos en la cama pero cuando no tenemos que asistir a ninguna parte, nos levantamos de la cama y por dejarla
3: lo más rápido posible oigamos la respuesta Efectivamente cuando una persona no tiene que ir a ningún lugar en especial, muchas veces se levanta más fácilmente que cuando tiene un compromiso, por ejemplo, que ir a trabajar. Nosotros pensamos que si la persona se ha forzado a levantarse temprano, toda la semana para ir a estudiar o al trabajo, el cuerpo se ha ido acostumbrando a ese ritmo, a ese horario. Y entonces... Los fines de semana o feriados también se va a despertar y levantar temprano. Además, es posible que el trabajo o los estudios no representen ningún gusto, desafío o emoción particular en la persona, y por eso entre semana no tiene ganas de levantarse. Mientras que en los
2: fines de semana muchas veces hay planes para salir a divertirse o simplemente son más emocionantes, porque hay más libertad de hacer lo que se quiera. Los que saben de estos temas dicen que en asuntos de sueño es mejor mantener el mismo ritmo de sueño que se ha tenido toda la
3: semana. Lo que se puede hacer los fines de semana es tomar una siesta en la tarde. Le decimos esto porque, según muestran algunos estudios recientes, cambiar el ritmo del sueño los fines de semana puede influir en la aparición de diabetes, enfermedades del corazón y otros padecimientos. Generalmente se recomienda que las personas adultas duerman al menos entre 6 y 7 horas cada noche. Cuando una persona no duerme lo suficiente, el
2: cansancio acumulado al cabo de días y hasta semanas le pasa la factura al organismo y se va creando como una especie de deuda de horas de sueño. Las personas que tienen dificultad para levantarse de la cama por las mañanas e iniciar sus labores, muchas veces tienen este
3: faltante de sueño. Es una señal de que el organismo no ha tenido el reposo necesario para hacer frente a la nueva jornada. Además, cuando se está pendiente de levantarse a una hora determinada, la mente pasa inquieta durante la noche y por eso la fatiga aumenta en el día.
0: ¡Eso,
1: porque eres... Soy un corrido Bastón corrido Te quiero ¡Sí, No me importa Que me duras, Yo regreso Cuando quiera Ya me gustaría Quererte Aunque tú Nunca me quieras ¿Me estás oyendo? soltero Soy un corrido
3: Vamos a continuar con este programa, oigamos la respuesta, y tenemos una pregunta que nos llega desde San José, Costa Rica, por escrito de un amigo oyente, en su carta nos pregunta, quiero saber cómo trabaja el Centro Nacional de Huracanes. Escuchemos la respuesta. El Centro Nacional de Huracanes de
2: Estados Unidos es la oficina encargada de vigilar el clima y saber de antemano cómo van a desarrollarse las tormentas tropicales y huracanes que afectan a la zona del Caribe, México y Estados Unidos. Al saber dónde se va a formar un huracán y cuál será su camino, es posible avisar a la población y evitar, en lo posible, la pérdida de vidas y daños materiales provocados por estos fenómenos naturales.
3: El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos fue creado en 1898 por orden del presidente William McKinney para servir al Servicio Nacional Climatológico. Con los años, la oficina se centralizó en Miami y desde entonces tiene la responsabilidad de vigilar los ciclones tropicales del Atlántico.
2: Los especialistas del Centro Nacional de Huracanes son meteorólogos que trabajan con la ayuda de satélites especiales que se encuentran a mucha altura dando vueltas alrededor de la Tierra. Estos satélites están llenos de aparatos que miden la fuerza y la dirección de los vientos, la cantidad de nubes cargadas de lluvia que hay sobre una región, la temperatura del aire
3: y muchos otros factores más. También envían a tierra fotografías y transmisiones de televisión por medio de cámaras que llevan instaladas. Así le van siguiendo la pista al
2: huracán. Por ejemplo, si se compara una fotografía que llegó a las 8 de la mañana con otra que se recibió a las 9 de la mañana, se puede notar la distancia que ha recorrido el huracán en una hora, es decir, la velocidad con que avanza. De esta forma se puede saber con anticipación en qué lugar tocará tierra el huracán y la hora aproximada en que llegará. Continuamos en nuestro programa de hoy, oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención, gracias también a este medio de comunicación que lo difunde. Es cierto que hay una enfermedad llamada malaria. Esta es la pregunta que nos hace el Señor. Ruperto Sandoval Guzmán, desde Juan Viñas, en Cartago, Costa Rica.
3: Oigamos la respuesta. Efectivamente, hay una enfermedad llamada malaria, que se conoce también como paludismo. Esta enfermedad, la malaria, es causada por un parásito que transmite un zancudo llamado anófeles. Cuando un zancudo anófeles de estos pica a una persona enferma de malaria, le chupa la sangre que está llena de parásitos. Luego, si ese mismo zancudo pica a otra persona sana, le deja los parásitos y así se propaga la enfermedad.
2: Los síntomas de la malaria aparecen como unos 10 días después de la picada del zancudo. Al enfermo le da calentura o fiebre muy alta, escalofríos, náuseas, vómitos y dolor de cabeza. La calentura puede ir y venir durante varios días. Cuando estos síntomas aparecen, hay que ir inmediatamente a un centro de salud para recibir tratamiento, porque de lo contrario pueden presentarse complicaciones muy serias. Es muy importante fijarse y apuntar cuándo y cómo da la calentura
3: o fiebre. Es decir, cuánto sube, cuánto dura y cómo se quita. Porque esta información puede ayudar al médico a identificar la malaria o paludismo para tratarlo. El parásito
2: que produce la malaria destruye los glóbulos rojos. Por eso, cuando los parásitos son muchos, al enfermo también le da anemia. El tratamiento para combatir esta enfermedad generalmente se hace combinando dos medicinas que se dan juntas. Estos medicamentos matan los parásitos que se encuentran en la sangre y el hígado de la persona enferma. Sin embargo, hay dos clases de malaria que son muy difíciles de curar y que aún causan muchas muertes, sobre todo en los
3: niños. Vamos a contarle, don Ruperto, que hace unos 15 años en Costa Rica se enfermaban aproximadamente unas 2.000 personas al año de malaria. Pero gracias a los grandes esfuerzos que se hicieron en el país para controlar esta enfermedad, ya no se presentan casos por este gran logro. Desde hace ocho años, la Organización Panamericana de la Salud le ha dado a Costa Rica y también a El Salvador y Surinam el premio Campeones contra el Paludismo. Lo contamos
2: porque nos parece importante que la gente sepa que el esfuerzo puede dar grandes resultados. Esto se consiguió gracias a que en Costa Rica se puso en marcha un plan nacional para eliminar la malaria en la que participaron muchas personas, tanto de las comunidades como empleados de la salud. Como parte
3: del plan, se daban charlas donde se explicaba la manera de combatir los zancudos y de eliminar los criaderos. También se enseñaba cómo mantener vigilados los lugares donde podían Nacer larvas de zancudo que transmite la malaria. Además, los trabajadores de salud a pie, a caballo, en motocicleta o en barco, recorrían las comunidades donde había mayor riesgo de padecer la enfermedad del paludismo o malaria. Visitaban una a una las casas, lo que permitía darse cuenta rápidamente de cualquier caso sospechoso de
2: malaria. Se le sacaba una muestra de sangre y se mandaba a los laboratorios que, a la mayor brevedad, enviaban los resultados de vuelta. De esta manera los enfermos se trataban y se aislaban para evitar contagios. Fue así como se logró acabar con los brotes de malaria que habían sobre todo en la zona del Caribe de Costa Rica. Esperemos que la situación se mantenga igual en el futuro y que la gente permanezca atenta y avise a las autoridades si sospecha de alguien que podría estar enfermo de malaria o paludismo.
0: Señor, manda. Bye.
3: estamos presentando el espacio Oigamos la Respuesta y tenemos el presente aviso. El señor Milton Venegas Salas quiere ponerse en contacto con algún pariente por parte de su abuelo que ya murió, que se llamaba Domingo Venegas Chavarría. Don Milton cree que sus parientes pueden vivir por Guasimal o por la zona de Pérez Zeledón en Costa Rica. Le pedimos a cualquier persona de apellido Venegas que sea descendiente del señor Domingo Venegas Chavarría se ponga en contacto con Milton Venegas Salas al teléfono 84095739 Repetimos el teléfono 84095739 Este es el
2: programa. Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión y la Cultura, ICQ. La siguiente pregunta nos la envía un estimable oyente desde Punta Arenas, en Costa Rica: ¿En qué consiste la llamada escoliosis de la columna vertebral? ¿Qué tipos de tratamiento existen actualmente? Oigamos
3: la respuesta. La escoliosis es una curvatura normal de la columna vertebral. En todas las personas, la columna se curva un poco de manera natural. Pero las personas con escoliosis tienen esa curva más pronunciada. Se dice que un golpe, una infección o hasta un problema de nacimiento pueden causar la escoliosis. Sin embargo, en muchos casos no se llega a conocer la verdadera causa.
2: Por lo general, la escoliosis no presenta síntomas o señales. Sin embargo, algunas personas con escoliosis sienten dolor en la espalda y una sensación de cansancio en la columna después de pararse o sentarse por mucho tiempo. También a las personas con escoliosis se les ven los hombros y caderas desiguales, es decir, que un hombro puede estar más alto que el otro, o
3: la curva de la columna más hacia un lado. Los tratamientos van a depender de la clase de escoliosis que padezca la persona, así como de la edad y de cuán curvada tenga la espalda. Pero le contamos que en muchos casos la escoliosis no ocupa tratamiento médico. El doctor simplemente revisará al paciente varias veces para verificar de que la curvatura no esté aumentando. Ahora, si el médico piensa que la persona necesita
2: tratamiento, le mandará a hacerse unas radiografías para ver el estado de la columna. Y en ocasiones es posible que le recomiende visitar a un ortopedista, quien es el médico especialista en el tratamiento de problemas
3: de los huesos. Como le dijimos, el tratamiento va a depender de varias cosas, pero especialmente del grado de curvatura de la espalda. Vamos a ver, si la curvatura es de entre 10 y 15 grados, no ocupa mucho tratamiento. Tan solo algunas, algunos chequeos cada cierto tiempo, especialmente en niños, hasta que alcancen la pubertad. Pero si la curvatura es de 20 a 40 grados, el tratamiento más recomendado es usar una especie de corsé para evitar que la curva de la columna empeore.
2: También se recomienda una terapia con un fisioterapeuta mientras usa el corsé y solo un médico fisiatra puede indicarle a la persona el tratamiento a seguir y los ejercicios que puede hacer dependiendo de cada caso en particular. Por su parte, también existe la opción de la cirugía en casos muy severos donde el corsé no haya servido de mucho. De esta manera se evita que la curva empeore y se corrige la curvatura en la columna.
3: Durante casi 53 años le hemos estado transmitiendo el espacio. Oigamos la respuesta. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Es cierto que hay una enfermedad llamada solitaria? Es la consulta de un estimado oyente que nos escucha desde Cartago, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Vamos
2: a contarle que eso es cierto. La tenia o solitaria. Como la conocemos en nuestras tierras, es un parásito que puede llegar a vivir en los intestinos de una persona. Existen unas 650 especies diferentes de tenias, pero solo cinco pueden llegar a infectar a las personas.
3: Esas tenias o solitarias son como gusanillos aplanados de muy distintos tamaños. Algunos de estos gusanillos miden un centímetro casi como el tamaño de una uña, mientras que otros pueden alcanzar varios metros de largo. Vale la pena preguntarse cómo llegan esos parásitos hasta nuestro cuerpo. Pues bien, resulta que en el ser humano la infección se da sobre todo al comer carne de cerdo cruda o mal cocinada. Cuando esto pasa, los huevecillos de la solitaria entran a
2: nuestro cuerpo. Cuando llegan a los intestinos, se liberan las larvas que van a penetrar en los tejidos hasta producir quistes. Estas larvas también llegan a afectar a perros, gatos, zorros, camellos y muchos animales más. Una persona con solitaria podría vivir sin molestias por un tiempo. También podría sufrir de falta de sueño, pérdida de peso, mala digestión. Dolores de estómago y nervios
3: Como a veces no se presentan síntomas importantes, la única manera de saber si una persona tiene solitaria es por medio de un examen de heces, o como les ha ocurrido a muchas otras personas que van al sanitario y notan que las heces tienen pedacitos como de lombrices. En este caso, se debe visitar un médico sin falta.
4: Celo de letreo -C -E -C arroba -I -C -E -C -U -Punto -O -R -G. Para nosotros, sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar. Muy importante, dele su nombre completo.
1: de despedirnos se va a la escuela se va cantando